0: Heute habe ich den Tobias Hahn bei mir im Büro. Tobias Hahn ähm, war in unserer Arbeitsgruppe, ist ausgebildeter Mathematiker und hat sich dann in der Promotionsphase entschieden, die Fakultät zu wechseln. Und lebt jetzt als Mathematiker und Ingenieuren und wird auch unter Ingenieursbedingungen promovieren. Und ich habe mir gedacht, das ist doch mal eine ganz gute Möglichkeit, aus erster Hand zu erfahren, wie das so ist als Mathematiker unter Ingenieuren. Wobei das natürlich immer nur ein Beispiel sein kann. Aber warum soll man sich nicht auch mal ein Beispiel genauer angucken, was in der Nähe liegt? Tobias, wie ist es?
1: Ja, das war eine sehr schöne Einleitung. Ähm Es ist doch anders, sowohl in der Arbeitsgruppe als auch das das Arbeiten an sich.
0: Sollte man vielleicht mal anfangen damit, was das überhaupt für eine Arbeitsgruppe war? Also unsere Arbeitsgruppe war eine Arbeitsgruppe im Institut für Angewandte und Numerische Mathematik. Und äh, wir hatten uns spezialisiert darauf, die neueste und abgefahrenste Rechentechnik uns untertan zu machen. Und uns das ähm, auf die Fahnen geschrieben, dass wir auf dieser Rechentechnik, Viele Probleme lösen wollten, die irgendwas mit Strömungen zu tun haben, also Wettervorhersage, Blutströmung, Umströmung von irgendwelchen Gebäuden und dann ist auch immer klar, dass die Probleme so groß sind, dass man wirklich unbedingt sie nur lösen kann, wenn man die besten und schnellsten Rechner hat und wenn man dann auch die Numerik so macht, dass die an ihre Grenzen geführt werden. Und ähm, da braucht man auch immer viele Leute, die sich dann wirklich hinsetzen und das kodieren können. Deswegen waren wir eine große und lebhafte Arbeitsgruppe.
1: So ist es ja. Und die die Parallele vielleicht zu den Ingenieuren ist, was sich auch von anderen mathematischen Instituten abhebt, dass man doch auf die Unterstützung von anderen angewiesen war. Also es gab ähm, Experten für die Theorie, für spezielle Finite-Elemente-Verfahren. Es gab Experten für, für paralleles Rechnen, für, für Hochleistungscomputer, für sehr hardware-nahe Sachen und, ähm, oder auch für die Visualisierung. Und ähm, wenn man ein Problem lösen wollte in, in dem Bereich, dann brauchte man eigentlich alles. Man musste hochwertige Verfahren haben, also mathematisch spezialisierte Verfahren, musste die äh, sehr effizient implementieren und dann auch auf die entsprechende Hardware bringen, damit das Ordentlich gelöst werden kann, also in, in sinnvoller Zeit. Und die Visualisierung ist natürlich auch ganz wichtig, wenn das komplexe Probleme sind, muss man natürlich die auch die, ähm, die Lösung verstehen können und das geht eigentlich ohne wissenschaftliche Visualisierungsverfahren gar nicht mehr. Und da ist vielleicht auch so ein bisschen die Parallele zu den Ingenieuren, dass da auch die Probleme dermaßen komplex sind, dass man eigentlich auch die Unterstützung von anderen braucht. Und Deswegen ist es eigentlich da, war die Umstellung gar nicht, gar nicht so großartig, sondern es war, ging alles Hand in Hand, wie das auch hier in der Numerikgruppe war. Aber da ist vielleicht auch der Unterschied zur klassischen Mathematik, wo man ein Problem hat und sich dann über Jahre heranarbeitet, mit dem Ziel, es dann zu lösen. Vielleicht dann doch nochmal vielleicht verfahrensmäßig nachfragt, wie man das verbessern kann, aber nicht ganz so spezialisiert oder so, die, die Arbeitsteilung so getrennt wie das hier war und wie das jetzt auch in bei den Chemieingenieuren ist.
0: Genau, wenn wir sagen, Ingenieure sollten wir vielleicht auch an der Stelle ein bisschen spezifischer werden, um welche Arten von Problemen du dich jetzt da kümmerst.
1: Genau, also die, die Arbeitsgruppe ähm, ist am Lehrstuhl für Bio- und Lebensmitteltechnik angesiedelt und beschäftigt sich mit der molekularen Aufarbeitung von Bioprodukten. Klingt jetzt immer noch sehr allgemein, es geht's.
0: Ja, was ist ein Bioprodukt? Ne? Was ist
1: ein Bioprodukt? Das kann <lacht> erstmal alles sein. Bei uns geht es hauptsächlich um Proteine, die ähm, auf verschiedenste Arten und Weisen kultiviert werden. Also was sehr gebräuchlich ist, ist ähm, das Züchten von Bakterien, die genetisch so modifiziert sind, dass sie bestimmte Proteine, die letztendlich auch therapeutisch genutzt werden sollen, produzieren. Die Bakterien werden dann entweder ähm, zerstört dass äh, die Proteine frei werden oder es gibt auch Zelltypen wie Hefezellen, die machen von sich aus Schleusen, die die Produkte nach außen, die können einfach äh, weiter kultiviert werden mhm. und dann hat man erstmal eine ganze Menge von auch fremdartigen Proteinen oder auch äh, Viren und DNA und RNA in so einer Brühe und daraus muss man den, den Wirkstoff so rein gewinnen, dass er dann auch äh, Menschen zum Beispiel injiziert werden kann und da ist fremd-DNA natürlich äh, teilweise tödlich
0: mhm. Also muss man sehr sorgfältig arbeiten, das ist die oberste Priorität.
1: Und die Aufgaben in dieser Arbeitsgruppe reichen von der Kultivierung der Bakterien, wie bringt man die am besten zum Wachsen, wie macht man diese Bakterien, zum Beispiel solche E. coli-Bakterien, wie man sie auch im Darm hat, das ist ein ganz ganz gut erforschtes System, wie macht man die am besten kaputt, damit ähm, schön große Zellbruchstücke entstehen, die man sehr gut abtrennen kann und nach Möglichkeit nichts vom Produkt kaputt geht, weil Proteine sind wieder sehr stressempfindlich, da kann man die kann man nicht einfach auf hohem Tempo zentrifugieren und, und guckt dann was bei hinten bei rauskommt, sondern das muss natürlich alles noch wirksam bleiben und ja, das heißt die die Kultivierung, das, das erste Zerstören der Zellen, das Extrahieren, grob Extrahieren von den Wirkstoffen und dann natürlich auch die Aufreinigung bis 99 Prozent, am besten noch 999 Prozent Reinheit die man dann immer noch in Flüssigkeit hat. Und dann geht es darum, wie verabreicht man das ähm, den Menschen in Tablettenform. Da muss das Ganze irgendwie in Kristalle kommen. Oder man macht es in, in Ampullen oder in, in Spritzen. Und bis welche Konzentration kann das gehen, damit man das noch ähm, in die Blutbahn bekommt. Also die, die ganze Bandbreite wird da erforscht. Und ich beschäftige mich eigentlich nur mit einem ganz kleinen Teil davon, der finanziell aber nicht ganz unwichtig ist. Und das ist die Chromatographie. Das ist ähm, immer noch die Methode der Wahl, um Wirkstoffe schnell zu extrahieren, aber nicht nicht gerade kostengünstig.
0: Das heißt, ähm, als Hintergrund, dass alle kleinen Fortschritte in der Chromatographie rechnen sich in sehr viel Geld um.
1: Das ist richtig, ja. Also die Grobextraktion, ähm, wenn man so diese Zellbruchstücke hat und die hat man vielleicht nur mit einem Filter abgetrennt, Hat man dann so eine Brühe, das immer noch DNA, RNA, Viren, mein Zielmolekül, vielleicht noch in aggregierter Form, die ich nicht gebrauchen kann. Vielleicht wurden äh, manche Moleküle nicht komplett gebildet, dann habe ich Bruchstücke. Und da habe ich so 40, 50 Prozent vielleicht von meinem Zielmolekül drin. Das ist schon mal nicht schlecht, das heißt, die Zellen haben gut produziert. Und ähm, mit was wir uns am häufigsten beschäftigen, sind Antikörper, weil die für die pharmazeutische Industrie sehr interessant sind sind sehr große Moleküle und werden hauptsächlich gegen äh, Krebs, Parkinson, also komplexe äh, Erkrankungen eingesetzt. Und der der erste Chromatographie-Schritt von diesen 40 Prozent auf ja, 97, 98 zu, bekommen, äh, zu kommen, das ist der teure. Da werden sehr funktio- sehr speziell funktionalisierte Materialien benutzt, die dann im, im Literpreis so bei 1.000 Euro liegen, auch mal 2.000 oder ein bisschen mehr. Und wenn ich das industriell nutzen möchte, brauche ich Kubikmeter davon. Hm. Und dann bin ich im Millionenbereich. Und ähm, diese Oberfläche ist leider auch nicht sehr robust. Das heißt, 200, 300 Zyklen kann ich damit machen. Und dann brauche ich wieder eine Millionen Euro teure Säule mit diesem Material. Hm. Und äh, wenn wir es schaffen, A, entweder diese, diese Säulen besser auszunutzen, oder das Ganze überhaupt effizienter zu gestalten, dass ich ähm, mit höheren Mengen Protein da drauf gehen kann und trotzdem noch die gleiche Menge rausbekomme. Oder vielleicht ein ganz anderes Material benutzen kann. Um das billiger die, ist, ja. Genau, das billiger ist. Dann ist die Industrie da sehr hellhörig.
0: Hm. Vielleicht sollten wir an der Stelle mal erklären, wie das überhaupt geht, dieser Chromatographieprozess. Ja. Also was ist sozusagen vielleicht einfach der Aufbau, der äußere Aufbau und wie sind die Prozesse, die da drin ablaufen, die dann dazu führen, dass das Protein gereinigt wird.
1: Mhm. Die Chromatographie als solche ist eigentlich ein Sammelbegriff für verschiedenste Verfahren, wo irgendwie funktionalisierte Materialien benutzt werden, um ein Gemisch äh, in seine Bestandteile zu zerlegen. Das war früher so, Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, einfach um Pflanzenfarbstoffe zu, zu trennen. Das waren Papierstreifen. Heutzutage oder in der Chromatographie, mit, mit der wir uns beschäftigen, sind das äh, zylinderförmige Säulen, beliebige breite zur höhe Und die sind entweder gepackt mit ja, kugelförmigen Partikeln oder halt ähm, einfach monolithisch gezüchtete äh, oder oder irgendwie reingefüllte poröse Materialien. Ähm, in unserem Fall sind es eigentlich eher so diese, diese Kügelchen, die auch hochporös sind. Ja, die werden in, den, werden in Flüssigkeit gelöst und dann komprimiert in diesen Zylinder reingepackt. Dann ergibt sich ein schönes festgepacktes Bett. Und diese Partikel sind dann funktionalisiert und nutzen dann irgendeine Eigenschaft dieser Mixtur, die ich aufreinigen möchte, aus. Am Anfang kann das sein, dass ich einfach auch unfunktionalisierte Oberflächen habe, meine Partikel einfach eine Porenstruktur haben die dazu führt, dass kleine Moleküle eindringen können und große Moleküle nicht, kann ich das ist so...
0: ein sehr intelligenter Filter, ne? Genau.
1: Ja, ist eigentlich auch nichts anderes als ja. ein Filter. Dann kann ich einfach, Also es ist die größen ausschluss ja. um dem Namen zu geben. Und da kann ich schon große Moleküle, Aggregate zum Beispiel, sehr schön unterscheiden von, von dem Protein, was ich eigentlich haben möchte. Und dann geht es los und man versucht dann, naja, die, die gleich großen Moleküle aufzutrennen. Und da kann ich zum Beispiel ausnutzen, dass die Oberfläche von Proteinen unterschiedlich geladen ist bei unterschiedlichen pH. Muss ich einen schönen pH finden, wo halt dieser Unterschied sehr, sehr groß ist. Und dann äh, ist die Oberfläche so funktionalisiert, dass ich da äh, elektrostatische Wechselwirkungen muss, ausnutzen kann. Eine weitere Variante ist Hydrophobe-Wechselwirkungen.
0: Hydrophob. Genau. Wasser. Abweisend. Abweisend, ja.
1: Genau. Und das sind auch Wechselwirkungen, die ich dazu benutzen kann, meine verschiedenen... Spezien, die ich da im im Gemisch habe, zu unterscheiden. Dann wird im Prinzip das das Gemisch reingepumpt in diese Säule. Also Ähm, richtig mit Druck, ja. Richtig mit Druck. Das kommt halt auf den Maßstab drauf an. Wenn ich sehr, sehr äh, kleine Säulen habe, also im Milliliter-, Mikroliter-Bereich, ist der Druck sehr hoch. Einfach nur, weil der Durchmesser so klein ist. Das kann in mehrere hundert Bar sein. Mhm. Ähm, Wenn ich das im industriellen Maßstab habe und meine Säule einen Durchmesser von Meter hat, Ähm, dann ist es natürlich wesentlich kleiner. Ähm, Was konstant gehalten wird, ist so ein bisschen die äh, Durchflussgeschwindigkeit oder halt die Kontaktzeit, damit ich auch vom kleinen Maßstab auf den großen schließen kann.
0: Es spricht also, ihr versucht Sachen im Labor erstmal aus Mhm. und damit man das dann auch industriell in der gleichen Art und Weise nutzen kann, nur mit viel größeren Säulen, dann sollte das dieselbe Geschwindigkeit sein.
1: Ja, Ja, und das... Ja, Fluid mit meinen gelösten Proteinen. Das bewegt sich dann durch das gepackte Bett. Dann haben wir jetzt natürlich Biomaterialien. Das heißt, um rund um unsere Partikel kann sich auch ein Film bilden. Hm. Ähm, je langsamer ich fließe, desto leichter bildet sich so ein Film. Den muss ich berücksichtigen. Dadurch könnten manche Moleküle durch, manche wiederum nicht. Äh, dann befinde ich mich in dem Porensystem von dem Partikel. Also um den Partikeln vielleicht auch eine Größenordnung zu geben, die sind so im Bereich... Ähm, 100, 200 äh, Mikrometer. und ähm, Also sehr, sehr kleine Partikel verglichen mit dem Maßstab, den ich haben kann. Natürlich sind es auch wieder andere Packungseigenschaften. Das führt auch zu Problemen, wenn ich mir den kleinen Maßstab angucke, habe ich ganz andere Packungseigenschaften, wie wenn ich mir diesen Metermaßstab anschaue. Also auch da ähm, muss man aufpassen, wenn man das skaliert. Ja Und dieses Porensystem ist auch wieder von Material zu Material unterschiedlich. Da gibt es... Äh, organische Materialien, anorganische Materialien, die dann wieder so ähm, ja, zusammengesetzt sind, dass ähm, dieses Porensystem einerseits äh, durchlässig ist, dass ich nicht einen riesigen Druckabfall habe. Also wenn natürlich dann irgendwo Sackgasse ist, dann steigt mein Druck ins Unermessliche und das kann ich wieder nicht ähm, industriell gebrauchen. Also ich brauche so eine Mischung aus Durchlässigkeit und gleichzeitig trotzdem ähm, diesem feinen Porensystem, dieser hohen Oberfläche, damit ich die die Funktionalität
0: auch ausnutzen kann. Mhm. Wahrscheinlich muss man dann auch irgendwie vermeiden, dass das so Hauptfließstrecken sich ausbilden, die dann dazu führen, dass im Prinzip alles Material dann immer an derselben Stelle durchgeht, sondern dass man wirklich versucht, die ganze Säulenbreite mit auszunutzen.
1: Genauso ist es ja. Also dieses äh, Säulenpacken ist auch eine Kunst für sich, dass da keine Kanäle drin sind, dass da vielleicht nicht noch irgendwo eine Luftblase ist. Also es gibt da äh, die schlimmsten Sachen, die da passieren können. Also gerade Luftbläschen sind, sind fatal. Und diese Kanäle sind, ähm, die, das sehe ich natürlich sofort, dann rauscht mir alles durch. Sehr, sehr schnell, ne? Sehr, sehr schnell. Und ähm, ich habe diesen Auftrennungseffekt nicht. Und das ist, ja, das ist eine Kunst für sich. Also gerade im Metermaßstab ist es ja nicht so schlimm, weil also da macht sich ein kleiner Kanal wieder nicht so nicht so ausprägen. Wenn dann halt das, äh, ja, das Gemisch schön verteilt wird über den Durchmesser, dann, dann geht das alles. Aber gerade im, im kleinen Maßstab. Äh, muss ich aufpassen, dass auch am Rand die Packung gut ist und dann nicht am Außen am Durch, also am also äußeren Ende des, der Säule äh, die Packung so schlecht ist, dass es da alles vorbeirauscht.
0: Ja, es liegt ja auch in der Natur der Sache, dass beim Übergang zum Rand sich die geometrischen Eigenschaften komplett verändern. Der Rand mhm. ist nun mal kein Kügelchen. So ist es, ja. Ja, Das könnte ich mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist.
1: Ja, das ist auch, auch eigentlich noch ein Forschungsthema, die, die geometrischen Eigenschaften ähm, so ja runterzubrechen auf einfache Formeln, dass diese Skalierung vom äh, Mikromaßstab, äh, der gerne auch auf, auf äh, automatisierten Robotern benutzt wird, hin zum Labormaßstab, da sind wir so im Zentimeterbereich, dann Pilotmaßstab, das ist dann so eine Metersäule im, in der Länge, aber noch nicht im Durchmesser, und äh, bis zum dann äh, Produktionsmaßstab, da wird dann nur noch eine Breite skaliert. Ähm, wenn ich das einfach runterbrechen könnte in, in Formeln, wäre das natürlich sehr schön und äh, da wäre auch die Industrie sehr interessiert daran.
0: Ein Feld, auf dem man sich auch mal selbstständig machen könnte.
1: Ja, das ist dann schon wieder, aber da sind wir wieder in der Numerik, wie wir sie hier früher gemacht haben. Das heißt, äh, schön in 3D rechnen, am besten die Geometrie kennen. Und das ist gar nicht so einfach bei diesen 40, 50 oder 100 Mikrometer Partikeln, die dann wiederum porös sind. Wenn man das alles simulieren möchte, sind wir es mal wieder beim Zeitraum von Tagen oder vielleicht sogar sogar Wochen.
0: An Rechenzeit jetzt.
1: Rechenzeit, genau. Das ist ja alles instationär. Also gut, das Strömungsfeld könnte ich mir vielleicht im Vorhinein machen. Das ist, wenn das die Säule einmal eingespült ist, dann ist es konstant. Aber der Konzentrationstransport ist ja instationär. Und Wochen, dafür hat die Industrie wieder keine Zeit. Da müsste man an der Uni bleiben.
0: Es ist sowieso, wenn du das jetzt so schilderst, was da für komplexe Vorgänge ablaufen in der Chromatographiesäule, und wie viele physikalische, chemische und auch geometrische Dinge da miteinander ähm, sich austauschen, ist schon die Frage, wie modelliert man denn das überhaupt? Also sprich, ähm, jetzt auch als, als, als Thema jetzt für den Modellansatz, in welcher Art und Weise wird denn jetzt diese Chromatographiesäule ähm, simuliert im Computer?
1: Da gibt es im Prinzip zwei Schienen. Die eine ist die pragmatische um schnell zu Ergebnissen zu kommen, die äh, industriell verwertbar sind. Und da muss ich vereinfachen, so weit wie es geht. Das ist bei mir äh, ein 1D-Modell. Das heißt, ich betrachte die, die Säule nur entlang ihrer Länge.
0: Mm, sagen, die wird zur Linie.
1: Genau, die wird zur Linie. Ich muss dann verschiedenste, ziemlich auch äh, starke Annahmen treffen, dass das Radial alles schön symmetrisch ist, dass die Packung, symmetrisch ist, dass ähm, die Viskosität gleich ist, dass also nicht irgendwo in der Säule durch hohe Konzentrationen andere Viskosität herrscht.
0: Eine ja, ähm, Viskosität, die beeinflusst das Fließverhalten. Das ist so der ist es, Unterschied ja. zwischen Honig und Wasser. Ne? Mhm, so ist es ja. Ja,
1: ja also ich muss ähm, sehr, sehr stark verallgemeinern. Das Schöne ist, es klappt meistens.
0: Also auch die einfachen Modelle sind schon ziemlich gut.
1: Die, die funktionieren schon mhm. ziemlich gut. Das heißt, wenn ich ähm, ja, so eine Säule habe, so ein gepacktes Bett und schicke da ein großes Molekül durch, was nicht in die Poren reingeht, was also nur durch dieses Festbett durch muss. Und ich nehme da ein, ja, was gaussförmiges oder einfach nur ein Rechteckimpuls, den ich da mit hoher Konzentration durchschicke und dann gehe ich wieder auf niedrige Konzentration. Dann bekomme ich am Ende auch wieder ähm, was schön gaussförmiges raus, also so, so eine Normalverteilung, ähm, was ja im Prinzip auch bei einem reinen Konvektionsdiffusionsprozess zu erwarten wäre. Hm. Und das ist, ja,
0: das heißt, in, im Computer sieht das so aus, dass du als Anfangsbedingung so einen Impuls äh, mhm. reingibst. Dann hast du eine Gleichung, die wird im Eindimensionalen auf einer Linie gelöst. Genau. Ähm, wahrscheinlich auch nur räumlich aufgeteilt oder machst du es dann auch zeitlich schon wenigstens? Doch, ja. Mhm. Raum, räumlich, also räumlich ist ja ein D, klar. Mhm. Und dann als zeitlichen Prozess und beobachtest dann das durch die Gleichung, mhm. die jetzt widerspiegeln, was ähm, auf dem Verlauf der Säule passieren soll. Ja. Und dass dann tatsächlich am Ende auch wieder so ein Impuls rauskommt.
1: Genau, das ist ähm, eine Konvektionsdiffusionsgleichung mhm. im einfachsten Fall. Und den, die Diffusionskoeffizienten, da die, die Konstante, die kann ich einfach messen, indem ich anschaue, ich stecke da einen Puls rein, wie stark ist der verbreitert, das kann ich messen. Die Durchlaufzeit ist im Prinzip auch gegeben, das sehe ich ja im Prinzip an, an dem Mittelpunkt da von, meinem, von meinem Peak, den ich am Ende rausbekomme. Also das, also Konvektion-Diffusion, das ist eigentlich gar kein Problem da im Festbett, das kann man sehr schön verallgemeinern. Wenn ich dann jetzt ein kleines Molekül habe, was dann in die Poren reingeht, dann brauche ich halt noch ein zweites Modell, was dann im Prinzip noch einen zusätzlichen Term hat, also einen Reaktionsterm, da sind wir bei Konvektion-Diffusion-Reaktion. Reaktion ist jetzt hier chemisch vielleicht ein bisschen viel gesagt, das heißt nur, ich habe einen Phasenübergang von der flüssigen Phase in eine zweite Konzentration für diese Poren mhm. und das hängt dann halt ab von der Molekülgröße oder wie dann halt dieser dieser Biofilm ist aber auch das kann ich sehr schön messen ähm, weil dann halt einfach ein größeres Volumen zugänglich ist für für dieses äh, diesen kleinen kleine Molekül und dann kommt das einfach später aus der Säule wieder raus das heißt auch die Konstante also das ist hauptsächlich die Porosität von den Partikeln, die das beeinflusst. Auch die kann ich sehr schön messen.
0: Wenn du jetzt ein Konvektions- und Diffusionssystem aufstellst, was sind denn eigentlich dann die Variablen in deinem System?
1: Ja, das kommt noch. Also, Variabel ist eigentlich erstmal alles, was der Experimentator einstellen kann. Das ist später dann für die Modellierung wichtig, finde ich, für die Optimierung wichtig. Das ist alles, woran ich drehen kann. Variabel wäre jetzt halt zum Beispiel dieser Diffusionskoeffizient, den ich entweder messen kann oder ich versuche den halt zu schätzen. Indem ich halt einfach ein Curve-Fitting mache. Chromatogramm gegen Simulation und dann den Parameter schätzen lasse. Komplizierter wird es dann, wenn halt die richtigen Reaktionen dazukommen. Das heißt, wenn ich ähm, noch eine Wechselwirkung zwischen der Pore, also zwischen der Porenkonzentration, dem flüssigen Teil vom Partikel habe, mit dem festen, also der funktionalisierten Oberfläche. Und wenn das solche elektrostatischen Wechselwirkungen sind, dann bekomme ich dann halt auch einen nichtlinearen Term. Das heißt, das wird alles noch ein bisschen komplexer. Und da habe ich dann äh, Eigenschaften von den Proteinen, die ich A schlecht messen kann und von denen ich auch B nicht wirklich weiß, äh, wie sie korrelieren. Also sagen wir mal, so ein, so ein Protein äh, schicke ich dann durch meine Säule die funktionalisiert ist mit so einem ja, mit so einem Liganten, sagt man, also eine chemische Verbindung auf der Oberfläche, der positiv geladen ist. Zum Beispiel, äh, negativ, negativ. Also kommt darauf an, wie man das jetzt fährt, ne, mit, mit dem pH wiederum. Mhm. Aber sagen wir negativ ist so ein schönes Beispiel, das ist ein sogenannter Kationentauscher. Und dann geht mein Protein da rein, das ist äh, positiv geladen und dann bindet es da an diese Oberfläche. So, positiv geladen ist jetzt, äh, schon wieder sehr inkonkret, sondern ich müsste eigentlich wissen, wie stark ist es geladen, wo an der Oberfläche ist es geladen. So ein Protein ist ja auch ein dreidimensionaler Körper, der zusammengesetzt ist aus Aminosäuren, die wieder ihre eigene Ladung haben und dann ist es irgendwie gefaltet. Das heißt, manche sind zugänglich, manche sind nicht zugänglich. Und dann, damit ich jetzt wieder nicht alles verliere, was ich bei meiner Vereinfachung gewonnen habe, breche ich das auch wieder runter auf Anzahl der geladenen Stellen, und dann halt noch einen Koeffizienten, der mir sagt, wie schnell funktioniert diese Bindung und wie schnell funktioniert auch wieder das Lösen, wenn ich dann halt wieder mit ähm, ja, anderen starken Ionen da drauf gehe, das können einfach auch Natrium, ne, Salz, Kochsalz-Ionen, mhm. äh, wenn ich da die die Ionenstärke höre, dass sich dann wieder löst, dann habe ich schon mal drei Konstanten, die ich äh, oder drei Variablen, die ich bestimmen muss.
0: Das ist ganz schön, weil das voll das Missverständnis war. Weil ich habe mir nämlich vorgestellt, unter Variablen, also wenn ich zum Beispiel ein Strömungsproblem ja. stelle, dann ähm, rechne ich, wenn ich dreidimensional rechne, drei Geschwindigkeitskomponenten und den Druck aus. Und das sind meine Variablen okay. als Mathematikerin. Jetzt habe ich dich nach diesen Variablen gefragt in deiner Gleichung. Ja. Und du sprichst auch das über das als Variablen, was für mich Konstanten sind.
1: Richtig, ja. Ähm, das ist manchmal auch gar nicht so einfach. Ich habe mich jetzt so an eine ähm, Ingenieurssprechweise gewöhnt, wo dann ein Modell auch nicht unbedingt... Eine Gleichung ist, sondern ein von Modell. Ein Computerprogramm. Genau, Simulation, alles mhm. gehört da dazu. Visualisierung gehört alles noch zum Modell. Mhm. Ja, die Variablen sind eine Konzentration in der flüssigen Phase der Säule, eine Konzentration in der flüssigen Phase von diesen Partikeln, also den Poren, und noch eine Konzentration auf der Oberfläche, wo dann meine Proteine gebunden haben. Das sind dann so die die drei Variablen.
0: Mhm. Und für die stellst du dann diese partielle Differentialgleichung auf? Genau. Die wir Konvektionsdiffusionsgleichung nennen, weil die auch ähm, genau diese Prozesse be- beschreibt. Ja, mhm. genau. Also hat man so einen Transport und man hat auch so dieses, ähm, wie so, das, ähm, sich von selber ausbreiten in der Diffusion drin. Mhm.
1: Genau, das ist ähm, die Diffusion in der Säule. Jetzt habe ich aber auch noch Diffusion in den Poren. Ja. Das heißt, wenn ich exakt rechnen müsste, was ich äh, versuche zu vermeiden, weil es mich Zeit kostet. Aber wenn es der Prozess verlangt, muss ich auch noch die Diffusion in den Poren betrachten. Und die ist eigentlich auch ganz interessant, weil die Partikel ja äh, kugelförmig sind. Das heißt, der Durchmesser wird Richtung, oder auch der Porendurchmesser wird zum Inneren des Partikels hin immer kleiner. Mhm. Ähm, Das heißt, meine Diffusion ist nicht mehr symmetrisch. Und in den Partikel hinein wird es quasi dann einerseits schneller, weil der Durchmesser kleiner wird. Andererseits äh, habe ich nicht mehr so viel Fluid, also sind da auch sehr interessante ähm, Effekte da, die Diffusion richtig zu beschreiben. Und dann muss ich eigentlich auch noch meinen Partikel diskretisieren.
0: Ja, also das geht jetzt um die Numerik, das zu diskretisieren. Genau. An welchen Stellen man dann die Gleichung lösen möchte. Ja. Wie groß ist denn jetzt der Aufwand, wenn du dieses ganz einfache Modell hast und willst du eine Säule durchrechnen, wie lange braucht denn dann der Rechner und äh, welchen Rechner nimmst du da überhaupt dafür? Ja,
1: das orientiert sich wieder so ein bisschen am Bedarf der Industrie. Das muss alles auf einer Workstation funktionieren. Auf
0: einer Workstation, ja.
1: Und so, dass ich am besten damit auch optimieren kann. Das heißt, mein, mein Problem muss sehr schnell lösbar sein. Ja, und dann die Frage nach der Laufzeit hängt wieder davon ab, wie schnell sind die Wechselwirkungen, wenn ich also sehr, sehr starken Konzentrationsaustausch habe, also eher mit Konvektion zu kämpfen habe als mit Diffusion muss ich halt wieder mit kleineren Zeitschritten rechnen. Ja, wenn mir diese Interaktion auf der Oberfläche Probleme bereitet, dass zum Beispiel eine, eine Komponente die andere wieder löst, weil sie halt stärker bindet, aber vielleicht nicht so schnell, sind das Prozesse, die dafür sorgen, dass ich langsamer rechnen muss. Ich versuche, das unter einer Minute pro Simulation von einem Prozess zu halten. Also mit, ähm, ich mache die Säule voll mit, äh, mit meinem Gemisch, ähm, spüle dann einmal durch, damit alles, was nicht gebunden hat, auch ähm, wieder rauskommt. Und dann fange ich an, bei den Ionentauschern die Ionenstärke zu erhöhen und dann wieder meine Proteine Stück für Stück zu lösen. Hm. Ähm, Versuche ich unter einer Minute zu halten, hängt natürlich auch davon ab, wie viele Komponenten in meinem Gemisch drin sind. Damit wird das Gleichungssystem natürlich linear größer.
0: Klar, ja.
1: Und, ähm, und das,
0: ich meine, dann verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht sich das und das merkt man dann schon, ja. ja.
1: Und gerade wenn ich ähm, sehr, sehr ein früh, äh, sehr frühes Stadium der, der Aufarbeitung simulieren muss, wo noch ähm, DNA zum Beispiel drin ist, sehr viel Aggregate, sehr viel Proteine aus der Zelle, die, die überhaupt nichts mehr mit meinem Wirkstoff zu tun haben, ähm, habe ich dann schon schnell, naja, sieben, acht äh, Hauptproteine, die man auch sehr schön im Chromatogramm sieht, also dann sieben, acht Peaks, die nacheinander dann äh, zeitlich versetzt kommen. Ich habe eigentlich noch ein ganzes Rauschen von anderen Kontaminanten da drin, 20, 30, beliebig viele. Die versuche ich alle zu vernachlässigen, in der Hoffnung, dass sie die Bindung von meinem C-Molekül nicht beeinflussen. Ja, muss man halt runterbrechen, so dass es noch rechenbar ist.
0: Ja, also möglichst wenige Komponenten im Auge behalten. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen so, als ob diese einfachen Modelle auch ziemlich gut verstanden sind.
1: Das ist ähm, zumindest für diesen Ionenaustausch richtig. Da funktioniert das Modell erstaunlich gut dafür, dass es eigentlich nur eine Anzahl an Bindestellen und halt eine Bindungsgeschwindigkeit und wieder eine, eine Desorptions-, also eine Lösungsgeschwindigkeit vorgibt. Und dazu vielleicht noch so eine, so eine Abschirmung. Das heißt, wenn ein Protein gebunden hat, kann erstmal mal Umkreis von weiß ich, ein paar... Nanometern vielleicht kein anderes äh, binden. Also mit diesen vier ähm, Konstanten komme ich schon sehr, sehr weit. Und auch ähm, wenn halt die Säule ordentlich gepackt ist, dann funktioniert das Konvektionsdiffusionsmodell auch schon sehr gut. Komplexer wird es dann bei diesen hydrophoben Wechselwirkungen. Da funktioniert noch nicht alles so im Experiment, wie man sich das äh, im Modell gedacht hat. Ja, es gibt natürlich auch ähm, dann wiederum Effekte, wo ich vorhin gesagt habe, ich muss annehmen, dass meine Viskosität konstant ist. Wenn ich äh, im industriellen Maßstab arbeite mit mit sehr, sehr hohen Konzentrationen, ist das äh, eine Annahme, die vielleicht dann doch nicht mehr gilt.
0: Hm. Ja, aber das ist vielleicht auch nicht die allererste ähm, Sache, die einem dann im Labor erstmal wichtig ist. Da guckt man sich erstmal andere Sachen an. Kommt drauf an, wer die Promotionsstelle finanziert. Ja, wer das Geld bezahlt. Okay, ja, das stimmt. muss dann alles rechtfertigen, was dann rausgekommen ist, dass auch das ist, was eigentlich gefragt war. Ähm, Wie ist eigentlich jetzt dieser Zusammenhang zwischen den, ähm, dass ja Experimente gemacht werden und Mhm. dass man auch Sachen simuliert? Also inwieweit können denn jetzt sozusagen Simulationen wie Computerexperimente angesehen werden?
1: Diese ähm, Modelle für ähm, die Bindung an die Oberfläche, die haben schon, also für die hat man schon den Anspruch, dass sie... ähm, allgemeingültig sind und jetzt nicht nur für die Interpolation gut sind, sondern auch für Extrapolation. Also das Hoffnung, heißt
0: ja, wenn man, man macht dann am Computer Sachen, die man im Labor so noch nicht gemacht hat.
1: Genau. Dass ich äh, versuche, mit relativ wenig Experimenten das Modell zu kalibrieren, sprich alle Konstanten, die ich, die ich nicht kenne, ähm, so festzulegen, dass halt die Simulation zu den gemachten Experimenten passt und dass ich dann aber auch über den ähm, Raum, in dem ich bisher gearbeitet habe, hinausgehen kann, Mal als Beispiel, ich habe beladen und dann wieder alles rausgewaschen und dann fange ich langsam an, die, die Salzstärke zu erhöhen, damit sich dann Stück für Stück meine Proteine lösen. Wenn ich damit mein Modell kalibriert habe, habe ich die Hoffnung, dass ich auch meine, meine Salzstärke schnell erhöhen kann und trotzdem die Effekte sehe, in der Simula- also im Experiment, wie ich sie simuliere. Das ist die Hoffnung, passt leider nicht, nicht immer. Da ist so ein bisschen die Schwachstelle, dass man sich oft damit zufrieden gibt, dass beim Curve-Fitting einfach ein kleiner kleiner Fehler übrig bleibt. Das heißt also, dass das simulierte Chromatogramm zum gemessenen Chromatogramm einfach schön passt. Was ich dabei halt völlig vernachlässige, dass die, die Kovarianz meiner Parameter noch sehr, sehr groß sein kann. Dass also eine starke Bindung durch eine schnelle Bindungsgeschwindigkeit aufgefangen werden kann. Das heißt, ich sehe einfach nur, meine Proteine sind ruckzuck auf der Oberfläche drauf, könnte aber daran liegen, dass sie einfach schnell binden, aber vielleicht nicht stark, weil ich am Anfang eine niedrige Ionenstärke hatte und es einfach gut funktioniert. Es könnte aber auch halt bei bei einem anderen Salzgehalt ganz anders sein und dann sehe ich dann erst den Unterschied zwischen, welcher Parameter jetzt wirklich dafür verantwortlich ist. Das heißt, ein ein kleiner Fehler im im Curve-Fitting muss nicht unbedingt ein gut kalibriertes Modell produzieren.
0: Ja, das ist verständlich. Das ist sozusagen, wenn man es auf eine mathematische Ebene runterbricht, auch so eine Frage immer zwischen den Prozessen, die verschiedene Zeitskalen haben. Da kann man dann nicht immer so drauf schließen, wenn man das ändert, dass das dann derselbe Prozess bleibt.
1: Ja, und Ziel des Ganzen ist es natürlich jetzt wirklich nur die Experimente zu machen, die äh, auch unbedingt, n- nötig, sind, unbedingt ja. nötig sind und dann halt noch möglichst auch nicht Informationen doppeln. Also immer ein neuer Informationsgehalt, den ich noch nicht berücksichtigt habe.
0: Über welche Fragestellung hat es sich denn eigentlich der Kontakt damals ergeben, dass die ähm, aus der Verfahrenstechnik gekommen sind und gedacht haben, die Mathematiker können vielleicht was helfen?
1: Da muss man sagen, dass, äh, also der Professor, in dessen Arbeitsgruppe ich gerade bin, das ist äh, der Jürgen Hubuch, der war vorher in Jülich. Und Jülich ist ja ein Forschungszentrum, was äh, generell sehr dem wissenschaftlichen Rechnen nahesteht. Hm. Ähm, Das heißt, da gab es schon ähm, Anfänge, das zu zu modellieren und zu simulieren. Aber halt durch den Wechsel der Arbeitsgruppe, das ist natürlich auch immer lizenzrechtlich nicht so einfach, äh, und auch der Universität, kam dann hier die, die Anfrage an äh, das IANM4, ob man nicht so ein Modell auch äh, hier aufbauen kann. Und Konvektionsdiffusionsgleichung, das, äh, wenn man hier guter, ausgebildeter Karlsruher Mathematiker ist, dann schüttelt man das aus dem Ärmel. Mit den nichtlinearen ähm, Anteilen für die Bindung ist es dann vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen anstrengender, aber
0: damit ist es auch als Mathematiker interessant. Ne?
1: Damit wird es eigentlich auch interessant. Ja. Und ähm, damals habe ich natürlich auch noch hier das Promotionsvorhaben in der Mathematik gehabt. Das heißt, äh, was lineares wäre hier nicht in Frage gekommen. Ja. Und ähm, das hat es ganz interessant gemacht. Und dann haben wir mal äh, angefangen, dann Programm. Jetzt wollte ich schon wieder ein Modell sagen, mhm. zusammenzubauen. Ähm, ein Programm, was halt ähm, die notwendigsten Sachen simuliert. Das hat eigentlich soweit ganz gut funktioniert. Haben uns dann langsam rangearbeitet über kleine Fördertöpfe zu großen Fördertöpfen, also zuerst mit Mitteln vom KIT, das als Demonstrator aufzubauen mit grafischer Oberfläche. Haben dann bei einem Ideenwettbewerb mitgemacht für Bio- und Medizintechnik und ähm, haben dann 50.000 Euro bekommen, um da eine Machbarkeitsstudie durchzuführen. Das lief dann in einem halben Jahr eigentlich so gut, dass, äh, dass wir dann noch eine Finanzierung für, für drei Jahre einräumen konnten.
0: Also Finanzierung für drei Jahre heißt dann in dem Kontext der Universität immer, dass man dein Gehalt daraus bezahlen kann, drei Jahre lang. Ja,
1: also äh, glücklicherweise wurde das auch noch woanders dann eingereicht, also nachdem die Machbarkeitsstudie durch war. Das heißt, ich sitze jetzt im Prinzip auf einem anderen Fördertopf und ihr habt noch so ein bisschen Unterstützung. Ähm, Könnt das ein bisschen zu zweit machen. Genau. Hm.
0: Das ist gut. Es ist immer besser, wenn man ähm, sich mit jemandem unterhalten kann über den Blödsinn, den der Rechner gerade wieder macht. Dabei macht er ja eigentlich genau das, was man ihm gesagt hat.
1: So ist es, ja. Und es geht tatsächlich auch in dem dem zweiten Projekt um Blödsinn, nämlich mit dem Modell rauszufinden, was im Chromatographieprozess schiefgelaufen ist. Das heißt, unser äh, Ergebnis ist dann nicht wie erwartet, nicht wie das Modell vorhergesagt hat, sondern irgendwas ist schiefgelaufen wir versuchen herauszufinden, welche Fehler dann in der Praxis gemacht wurden.
0: Das klingt ja sehr interessant. Es wäre eigentlich auch so eine typische Mathematiker-Fragestellung, wo ich, äh, wenn ich die Stelle gegenüber Ingenieur manchmal denke, die zeigen mir innerlich einen Vogel, die trauen sich das nur nicht, weil sie höflich sind gegenüber einer Frau. Aber ich finde halt, das sind so wichtige Fragestellungen, mal zu gucken, ähm, wo kommt der Fehler her mhm. oder gibt es da vielleicht einen Fehler, nicht immer so gutgläubig zu sein.
1: So ist es ja. Und ähm, weil meine Materialien ja auch jetzt nicht ewig haltbar sind, sondern dann auch schleichende Prozesse sind oder dann vielleicht auch plötzlich mal was passiert, ist das eine ganz interessante Fragestellung, weil ich mir einmal halt Zeit rein anschauen kann. Das heißt, es ist statistisch nicht ganz uninteressant. Andererseits kann ich natürlich auch versuchen, über Widerschätzverfahren rauszufinden, welcher Parameter hat sich geändert.
0: Da brauchst du dann aber Stochastik, ne?
1: Da brauche ich dann die Schochastik, ja. Hm. Das mache ich auch nicht mehr selber.
0: Aber es ist sozusagen auch wieder ein anderes mathematisches Gebiet, was dann auch für die Ingenieure interessant ist, um dann aus ihren Daten irgendwas Sinnvolles ablesen zu können. Mhm. Oder vielleicht auch, um die richtigen Fragen an ihre Daten zu stellen. Also manchmal braucht wir man ja auch einfach eine Idee, welche Experimente man machen muss, damit man genug Informationen hat, um dann was daraus ableiten zu können. Ja. Du hattest vorhin immer mal davon gesprochen, dass du was optimieren willst. In welcher Form kann man denn bei diesen Prozessen was optimieren?
1: Ja, alles, was Geld kostet. Das ist wieder die Industriefragestellung. Der Prozess muss schnell sein. Ich muss die nötige Reinheit in möglichst geringem Zeitaufwand schaffen. Sprich, wenn ich meine meine Säule beladen habe und wieder wieder gewaschen habe, muss ich versuchen, das Gemisch aufzutrennen, sodass ich die nötige Reinheit bekomme, aber auch so schnell wie möglich. Und Das betrifft hauptsächlich, ähm, wie ich dann halt das, das Löseverhalten beeinflusse durch, ähm, beim Ionentauscher, die Salzstärke. Das heißt, ich kann da einen schnellen Anstieg machen, um jetzt mal die leicht bindenden Moleküle zu lösen. Und dann vielleicht wieder nur langsam erhöhen, damit ich dann im Bereich, wo mein Zielmolekül sich löst, eine eine schöne Auftrennung bekomme. Und dann am Ende wieder einfach äh, mit mit sehr hohen äh, Salzstärken draufgehen, um die Säule wieder sauber zu machen.
0: Mhm.
1: Das sind also die, das ist quasi auch die Konzentration am Eingang für das Salz zu optimieren. Das Salz ist also wie meine Proteine halt auch eine eine Komponente, die einfach in Lösung ist, wo ich äh, die Konzentration berechne. Da ist es also ein, ein Randwertproblem. Und ansonsten möchte ich natürlich auch ähm, mein Material möglichst gut ausnutzen. Das heißt, wenn mein äh, Molekül langsam bindet, muss ich auch mit der Flussrate spielen, dass ich äh, diese Bindung ermöglichen kann, sonst fließt das alles durch, ohne gebunden zu haben. Das ist auch ein Faktor, mit dem ich leicht spielen kann. Und natürlich der der Konzentration, mit der ich reingehe von, von meinem Gemisch. Und das sind auch wieder die Randwerte. Was ich letztendlich also, analysi- ja nur
0: wahrscheinlich ist das ja auch jetzt irgendwie so bei, dass einmal einerseits im Experiment so möglich und andererseits im Computerexperiment genau. möglich. Ähm, wie ist denn jetzt der sozusagen der Beitrag, den der Computer an der Stelle leisten kann?
1: Bisher ist es ist es so, dass ähm, na ja, muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Warum wir das Ganze jetzt eigentlich mit dem Modell machen, ist uns Experimente zu sparen, was bisher nicht so möglich war. Bisher war es nämlich immer so, die Einreichung von Arzneimitteln, von neuen Medikamenten bei den Behörden beruhte immer auf extrem viel Papierkram. Da musste nachgewiesen werden, dass der Prozess robust ist, wenn sich also einzelne Parameter in einem gewissen Bereich ändern, dass dann die Qualität des Produktes nicht beeinträchtigt wird. Oder dass man halt quantifizieren kann, wie stark kann sie maximal beeinträchtigt werden. Das heißt, da waren sowieso extrem viele Experimente notwendig, weil die Behörden natürlich sich dann halt die Chromatogramme anschauen, Und dann waren das 200, 300 Stück und dann war das nachgewiesen. So, jetzt gibt es aber seit äh, ein paar Jahren zumindest das Vorhaben, auch Modelle zuzulassen äh, bei der Einreichung.
0: Also die dürfen die Experimente ersetzen.
1: Genau. Und das ist natürlich äh, sehr, sehr attraktiv, wenn ich dann im Vorhinein sagen kann, das ist so mein mein Design Space, in dem bewege ich mich. Und der Computer hat äh, validiert, dass in diesem Bereich die und die Reinheit bei der und der Ausbeute äh, erzielt werden kann. Und da hat sich noch keiner so richtig rangewagt, sein Modell einzureichen. Einerseits natürlich, weil die Industrie nicht mit offenen Karten spielen möchte, solange halt noch andere zugucken und die vielleicht noch ein bisschen hinterher sind. Aber das ist so ein bisschen die Zukunft, wegzugehen von äh, extrem vielen Experimenten zur Validierung, zu sagen, mein Modell ist kalibriert und es ist auch mit einer gewissen Genauigkeit kalibriert und dann die, die ganzen Experimente zu ersetzen durch Simulationen.
0: Ja, und ähm, dann wird auch im Prinzip der Ablauf so eines typischen Prozesses in der Fabrik vorher optimiert. über. Man hat eben so eine Vorstellung, was man alles variieren kann und sucht sich dann da das Beste raus.
1: Ja, im Wesentlichen, also das ist natürlich sehr einfach gesagt, mhm. Weil jede Bakterienkultivierung ist auch wieder ein bisschen anders. Dann sind äh, der eine Typus, also wir sollten natürlich alle vom gleichen Typ sein, aber es sind ein bisschen schneller gewachsen oder dann hat sich die eine Kontaminante mehr gebildet als die andere. Das heißt, ich habe eigentlich sehr große Unsicherheiten in, in meinen Eingangsparametern und das muss ich dann natürlich abbilden. Das heißt, die, die Simulation. Wenn, Also sagen wir mal so, das Modell sei kalibriert für, für meine, äh, mein Kontaminantenspektrum, was ich einmal hatte und dann ändern sich nur noch die Verhältnisse. Ähm, dann brauche ich im Prinzip nur einmal eine Probe zu nehmen von, von meiner Bakterienkultivierung, schaue mir an, wie haben sich die Verhältnisse geändert, stecke das in die Simulation rein und ich kann dann sagen, der Prozess kann genauso gefahren werden oder lassen wir das und machen halt äh, die nächste Kultivierung. Also Bakterien kultivieren ist nicht teuer, aber das durch die Aufarbeitung zu schicken, das schon.
0: Das ist teuer, okay. Hm. Ähm, auf welchen Aspekt der vielen Dinge, die man da machen kann, ähm, hat sich dann jetzt eigentlich dein Promotionsvorhaben hinspezialisiert? Ja. Weil ich meine, das sind ja so zwei verschiedene Paar Schuhe. Du bist natürlich da in der Arbeitsgruppe und bringst da Projekte voran, aber du machst ja auch sozusagen einen wissenschaftlichen Beitrag, der jetzt an irgendwann mal hoffentlich… <lacht> mhm. Bin ich ganz optimistisch. Äh, dazu führen wir, dass du dann den Titel Dr. Insch tragen darfst. Mhm.
1: Das heißt, ich darf nicht mehr nur Mathematik machen. Mhm. Ähm, sonst wäre es ja der Renat. Genau. Das heißt, meine Arbeit gliedert sich schon so in, in zwei Stränge. Das eine ist Methodenentwicklung und das andere ist Anwendungsfälle zu bearbeiten. Äh, Anwendungsfälle, da kann man versuchen, vielleicht ja, neue Methoden reinzubringen. Aber eigentlich ist es dann so, so Abarbeiten von, von Testfällen die durchaus interessant sind, die auch natürlich gerade für die, äh, ja, für, den, die für die Chromatographie-Entwicklung interessant sind, also schon auch einen wissenschaftlichen Wert haben. Äh, was mir natürlich mehr Spaß macht, ist die Methodenentwicklung. Das äh, geht eigentlich von, von der Monomerik äh, über das übers wissenschaftliche Rechnen hin noch so ein bisschen zum ja, Parameterschätzen. Also einerseits versuche ich, das, die Modelle auszureizen, das heißt vielleicht Ungenauigkeiten, die mir das Modell erlaubt auszunutzen. Mhm. Ich hatte vorhin gesagt, dass dieses ja, Modell für Ionenaustauscher nur darauf basiert, wie viel Bindungsstellen habe ich. Das heißt eigentlich interessiert das Modell überhaupt nicht, welche Konzentrationen Gramm pro Liter oder Mol pro Liter ich benutze, sondern ich rechne nur in Bindungsstellen. Wie viele sind belegt, wie viele sind frei, wie viele sind nicht mehr zugänglich. Das heißt, ich kann eigentlich mit völlig falschen Konzentrationen da reingehen und bekomme halt irgendwelche Skalierungsfaktoren und das Modell funktioniert trotzdem. Das ist halt vielleicht so, ein, so eine Sicht auf ein Modell, was ein Ingenieur sonst, sonst nicht hat. Der sieht halt die Gleichung und sagt, ja, thermodynamisch funktioniert das so und so. Und dann kommt das raus. Ein Mathematiker sieht dann vielleicht eher noch, was macht denn die Gleichung überhaupt effektiv. Und wenn es halt nur eine Skalierung auf Bindestellen ist, ja, dann kann ich das zu meinem Vorteil nutzen. Das andere ist Parameterschätzung. Das heißt, ich habe äh, im Wesentlichen halt dieses, dieses fitting problem Chromatogramm simuliert, gegen Chromatogramm gemessen. Wie kann ich das beschleunigen? Das ähm, kann ich zum Beispiel mit einem Gradientenverfahren machen, braucht dafür Ableitungen. Wie krie- bekomme ich schnell die Ableitung? Dass man da halt verschiedene Verfahren ausprobiert. Ähm, und da sind wir jetzt bei einer adjungierten Methode gelandet. Äh, die dann halt versucht in der Zeit rückwärts zu verfolgen, wo kam jetzt eigentlich der Fehler her.
0: Mhm. Aber das ist ja auch noch wirklich ganz offene Forschungslandschaft, auch innerhalb der Mathematik mit adjungierten Verfahren, weil man das immer auf die ganz konkrete Gleichung abstellen muss und das immer wieder neu überlegen muss. Das heißt, die Idee ist relativ einfach und schön und ganz ästhetisch, aber da liegt dann immer der Teufel im Detail.
1: Genau. Dann muss ich auch wissen, wie gut ist die Parameterschätzung. Das heißt, da muss ich irgendwie Konfidenzintervalle bestimmen. Das ist auch Sachen, mit denen sich ähm, bisher so die Forschung in der theoretischen oder halt so so ähm, ja, Komatographie, Modellierung ähm, nicht so mit beschäftigt hat und äh, die aber eigentlich sehr, sehr wichtig sind.
0: Da, ja, weil es so viel um Zuverlässigkeit geht. Ne? Genau, so
1: ist es ja. Mhm. Gerade halt auch die, die Robustheit zu gewährleisten. Da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun dafür, dass das System eigentlich bloß ein Konvektionsdiffusionssystem ist. Der Vorteil jetzt, dass ich in einer anderen Fakultät bin, ich darf mich jetzt hier aus dem Baukasten von der Mathematik bedienen, ohne jetzt selber noch mein kleines Werkzeug dazulegen zu müssen, sondern es geht eigentlich hauptsächlich darum, ein Anwendungsproblem zu lösen.
0: Jetzt haben wir so lange über Sachen gesprochen, von denen ich mir jedenfalls als Schülerin niemals hätte vorstellen können, dass man damit konfrontiert ist, wenn man mal Mathematik studiert hat. Wie ist denn das dazu gekommen, dass du dorthin gekommen bist?
1: Ja, das ist, äh, ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass ich dahin gekommen bin, weil die Theorie war eigentlich noch nie so wirklich meins. Und habe dann eigentlich erst so im, im äh, vierten, fünften Semester die Monomerik entdeckt, die mir wesentlich mehr Spaß gemacht hat als als Analyses, ähm, insbesondere eigentlich äh, Algebra, brauchen wir gar nicht drüber reden. <lacht> Also das äh, Mathematikstudium habe ich mich lange gefragt, also gerade auch die ersten drei, vier Semester, ob es das Richtige ist. Es hat mich ähm, von Schulzeiten her sehr interessiert. Habe auch lange überlegt, ob ich nicht eher Informatik machen soll. Äh, Programmieren hat mir Spaß gemacht, das habe ich auch in in der Schulzeit schon gemacht. Ähm, Das geht halt leichter von der Hand. Und habe dann auch immer noch, das war das fünfte Semester, überlegt, naja, ist es denn das Richtige? Und dann hat sich ergeben, dass ich ins Ausland gegangen bin, so Erasmus-Studium, ein Jahr nach, nach Stockholm, an die KTH. Und das ist eine, eine klassische Ingenieurschule. Da gibt es zwar eine Fakultät für Mathematik, aber keinen Mathematikstudiengang. Das heißt, alle Vorlesungen sind so gemacht, dass man eigentlich Anwendungsprobleme lösen möchte und bekommt dann das Werkzeug. Das heißt, die Motivation ist ist anders. Man bekommt auch seine seine Sätze und Beweise präsentiert, wie das das hier ist. Aber die Motivation ist noch zusätzlich da. Und da bin ich auf die finiten Elemente gestoßen, bin dann in die die Arbeitsgruppe, hier in die Numerik, äh, hineingerutscht über über Hiwi und äh, später dann natürlich auch die Diplomarbeit und dann äh, letztendlich Doktorand wo auch die Anwendungsprobleme im Vordergrund stehen, man sich dann ein Lösungsverfahren sucht, das halt mehr oder weniger gut funktioniert und wo man dann halt noch sein i-Tüpfelchen draufsetzen muss. Ja, das hat lange gedauert, bis ich das gefunden habe und hatte ja dann angefangen, hier eher Energiewirtschaft zu machen. Strömung immer so ein bisschen nebenbei, weil es mir Spaß gemacht hat. Diplomarbeit war auch über Partikelströmung und dann noch ein bisschen Grafikprozessoren. Also da neue Hardware und Verfahren auf ja sehr hoch parallelisierten CPUs oder in dem Fall halt GPUs. Und dann kam ja diese Anfrage vom, äh, vom Jürgen Hubuch hierher, ob wir da nicht was zusammen machen können. Das begeistert mich immer noch zunehmend. Also am Anfang musste ich mich auch erstmal in die Modelle reindenken, wie das Ganze so funktioniert. Aber so an der Schnittstelle zu arbeiten, das ist ähm, eigentlich ideal.
0: Ja, das heißt, ähm, die Vorstellung, dass es sich mal dahin führen wird, die hattest du natürlich vor dem Studium auch nicht und auch noch nicht am Anfang vom Studium. Aber es hat sich erwiesen, dass die Mathematik mal wieder elastisch genug ist, um mit allen möglichen Vorlieben umgehen zu können.
1: Vielleicht ist es auch so diese Ausdauer- und Frustrationstoleranz, die man gelehrt bekommt, die dann dazu geführt hat, dass ich dann dann noch gewartet habe, bis ähm, der richtige Moment kam.
0: Ja, ähm, jetzt steht auf dem Programm, dass du bald dein Promotionsvorhaben abschließen willst. Hast du denn schon Ideen, wie es danach weitergehen soll?
1: Also offene Fragestellungen gibt es noch genug.
0: Ja, okay. Das Äh, klang so ein bisschen zwischen den Zeilen durch. Ja.
1: Also die pharmazeutische Industrie ist natürlich ein attraktiver Arbeitgeber, was äh, das Arbeitsumfeld, also die Thematik ist immer noch sehr nah an der Forschung. Mhm. Das Problem ist, was natürlich ganz wichtig ist bei Medikamenten, die müssen schnell auf den Markt. Das heißt, wenn man ein Projekt hat, hat man sehr enge Zeitvorgaben und da kann man nicht mehr an allen Parametern rumspielen, um einen schönen Prozess, einen effizienten Prozess zu bekommen. Also man muss dann halt auch Abstriche machen. Und das äh, fällt einem Mathematiker natürlich ein bisschen schwer. Da soll halt die Lösung auch schön sein und elegant und nach Möglichkeit auch
0: die allerbeste. Die allerbeste. Und nicht nur 99 Prozent die beste, sondern 100 Prozent
1: beste. Genau, ja. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen hin und her gerissen. Andererseits ähm, versuche ich gerade noch so ein bisschen auszutesten, ob nicht das, was wir hier gemacht haben mit der Software sprich also die halt die Modelle ausrechnet, Parameterschätzung übernimmt, Optimierung übernimmt nach beliebigen Zielfunktionen, das Ganze noch schön grafisch aufwertet, ob man damit nicht vielleicht noch ein bisschen was anstellen kann. Ja, also zumindest mal schauen, wenn man jetzt halt so viel Zeit investiert hat und auch so viel Überstunden in so ein Projekt, was einem ans Herz gewachsen ist, wäre es halt schade, wenn das in irgendeiner Schublade verschwindet. Und das ist halt oft so bei Promotionsprojekten. Es ist eine schöne Software entstanden, der Code ist nie richtig dokumentiert worden und ja, okay. die Zeit bleibt nicht, ne? Die Zeit bleibt nicht. Dann versandet das irgendwo. Ich bin eigentlich ganz guter Dinge, weil es jetzt auch so benutzerfreundlich ist. Wenn wir jetzt auch schon anfangen, das in der Lehre zu benutzen, dass, dass da vielleicht noch was draus werden könnte.
0: Mhm. Gut, dann ist das ja vielleicht ein ganz guter Moment, um das Gespräch für heute abzuschließen. Und ähm, ich möchte meine Hoffnung Ausdruck geben, dass wir vielleicht dann in ein paar Jahren mal gucken, was aus den Plänen geworden ist. Und es muss ja auch nicht unbedingt in Karlsruhe was geworden sein, wenn wir im Kontakt bleiben. Dann kann man sich ja auch mal wieder anders treffen. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr
1: gern. Hat mir Spaß gemacht.